0: Quem diria que a gente ia voltar para a igreja vazia? Apesar que hoje não está vazia, né? Mas quem diria, né? Diga, Deus é bom. Quem acha que Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Deus é poderoso. Deus é fiel. Deus é justo. Mas Deus é bom. E essa é uma frase da nossa querida Bárbara, né? Gente, como igreja, nós estamos em luto, né? Nós perdemos uma filha de 24 anos que viveu intensamente com o um diagnóstico de um tumor raro, né? Que o Luiz me falou, e benigno, chamado Cordoma. Mas que tinha uma reação devastadora e agressiva. Mas a Bárbara, ela realizou os sonhos dela. Né? Eu lembro de conversar com uma menina solteira na época, que tinha um sonho de casar de vestido de noiva. E ela casou. E ela tinha um sonho de ter um filho, e ela teve. E... Queria ter um marido e teve também, né? E é óbvio que muitas coisas na vida da Bárbara, né? Que foi ceifada do nosso meio com 24 anos. Muitas coisas ela não realizou. Mas essa é uma garota que viveu sua vida e gastou diante desse altar, né? Eu tive a oportunidade ainda de fazer um post de uma canção. Eu estava aqui sentada nesse dia e ela estava aqui dançando com o Luiz. E era esse louvor, né? Ela... gastou a, a música dizia que, ga, que ela gastaria a vida dela diante do altar do Senhor E eu creio que a Bá nesse momento está realizando um dos sonhos dela Um dos maiores sonhos dela, que era dançar com Jesus, né? Eu tenho certeza disso A vida passa no piscar de olhos, essa frase já é uma frase minha E esse conceito de eternidade, ele precisa estar enxertado em nós eu penso na eternidade como se a gente estivesse diante de um grande oceano e com a nossa mão a gente enchesse a mão assim de água e a mão fosse escorrendo pelos dedos até acabar. Isso é a nossa vida aqui nessa terra. E todo o oceano é eternidade. Eu estava falando da Bárbara, né, que ela pôde realizar alguns sonhos, alguns não. Mas eu quero trazer essa pergunta para mim e para você essa noite. Quais são os seus sonhos? O que você pôde realizar? O que você acha que dá, dá tempo de realizar ou não? A gente está vivendo um momento como igreja, um momento espiritual, na verdade, como igreja é, na terra, né? É, como nação, um momento espiritual bem intenso, né? O Gabi falou um pouquinho aqui sobre o que a gente está vivendo com pandemia, mas individualmente nunca tem se ouvido falar tanto... Em depressão, em pânico, em apatia, em isolamento, em medo, em pavor, em terror. E algumas coisas, né, é, eu gosto muito de, li, de ler é, acerca do fim dos tempos, porque... Quando me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um curso de escatologia, de tanta curiosidade que eu tinha. E... Muita coisa tem sido dita, né? a gente está ouvindo falar sobre lua de sangue, sobre asteroide, sobre moeda universal, sobre vacina com chip de plasma, com decodificador de DNA. A desconstrução da família não é novidade para nenhum de nós. Né? O propósito de eliminar a próxima geração também vem com a liberação de abortos, com a liberação de relacionamentos homoafetivos, porque assim as pessoas não vão ter mais filhos, né, então a, a população global, mundial, ela vai diminuir, esse é o propósito da nova ordem mundial, a gente está ouvindo falar de moeda global, de pandemia, de isolamento social, e se a gente não tiver os nossos olhos fitos na eternidade, a gente vai sucumbir, a gente vai surtar, a gente vai ficar, dá, vai, vai dar tilt, Quantos estão comigo digam amém, esse é o penúltimo culto do ano e na quarta-feira a gente ceiou, até peço perdão que eu achei que hoje era semi, me confundi falei que ia ter ceia, ficou uma confusão aí na quarta-feira passada nós ceiamos nós rendemos ações de graça nós trouxemos alimentos nós ceiamos 12 vezes por ano quem entende isso? a gente toma santa ceia 12 vezes por ano 12 vezes por ano óbvio que Cristo deve ser celebrado todos os dias nas nossas vidas né? mas Doze vezes por ano em unidade a gente celebra a morte, a vida e a ressurreição de Cristo Jesus E o pastor trouxe no domingo passado uma palavra forte Não sei como essa palavra chegou ao teu coração, mas eu confesso que eu fui balançada Uma palavra reveladora, uma palavra de impacto E que busca extrair de nós alguma resposta, amém ou não? E o tema desse culto é a resposta para o novo. Sempre que a gente ouve uma palavra, sempre que a gente escuta acerca de algo, nós precisamos responder. Não dá para alguém falar com a gente e a gente fingir o que não ouviu, sim ou não? Amém ou não amém? Todo confronto, toda palavra precisa de uma resposta, precisa de um resultado, precisa de um posicionamento. E a gente teve conhecimento acerca de Leviatã como o pastor disse, quem é, onde vive, como nos influencia, e, e eu fiquei pasma, falei uau, como essa palavra tem sido apregoada em diversos outros estados, e eu não digo apenas num contexto de bola de neve, eu vi em igrejas grandes, é que eu sou tão ruim para guardar o nome, senão eu citaria aqui onde eu assisti para vocês irem, mas depois eu posso mandar aí. E eu vi vários pastores trazendo essa palavra e trazendo esse conhecimento e trazendo algo que, que vem em forma de um ataque para a história. Para a minha vida individualmente, porque eu vivo nesse, nessa era, nesse, nesse ano e isso inclui todos nós. E isso também é bom porque quer dizer que a gente está fluindo no rio do Espírito Santo, né? onde Ele está nos direcionando, nós temos ouvido. mas a palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele tem falado, Jesus tem falado nessa igreja, por meio de seus profetas, por meio de seus pastores, por meio dos mestres dessa casa. E a gente precisa estar aliançado com Deus. A gente precisa estar firme nos propostos. É muito importante sim, a gente saber a respeito de Leviatã, a respeito de suas influências, né, que ele... Tem um ataque sincronizado, simultâneo. Eu estava compartilhando com as mulheres da casa que parece mesmo um balé sincronizado, como foi com a, com a vida de Jó, que foi atacado em todas as áreas. Para o propósito desse é, principado é exterminar a descendência, no caso os filhos, no caso os ministérios dos teens, no caso o ministério infantil, no caso o ministério flames, para anular o sacerdócio. A estratégia dele é enlouquecer o líder enlouquecer um dos cônjuges, né? Sempre é um que surta. Um tá bem. Ah, eu tô fazendo isso por causa do outro. Para trazer enfermidade, para trazer tumores, problemas de pele, empobrecer a família, trazer tran transtorno emocional, criar desordem interior, tortura psicológica, separar familiares, fa fa se separar amigos de aliança. Eu nunca vi tanta ruptura em relacionamentos de amizades disseminar fofoca, intriga, contenda, causar cegueira espiritual e física e o inimigo tem mudado o olhar de muitos para coisas que Deus já confiou a você e nem você mais consegue acreditar nisso e tem negligenciado o seu chamado eu tenho visto famílias inteiras sendo ceifadas, células inteiras sendo ceifadas e Leviatã ele se alimenta de orgulho e ele se arrasta pela lama, ele destrói ministérios, ele brinca com navios que representa aqui os ministérios, até afundar. E quando uma pessoa peca de uma maneira consciente, ela está dizendo que o caminho do pecado é mais satisfatório que os caminhos de Deus. Essa é uma frase de John Piper. Fala Piper ou Piper? Piper, né? Quando a gente vive um ataque como este, a primeira coisa que a gente faz. É procurar brechas, procurar culpados, procurar inocente. Alguém fez alguma coisa, E a gente fica tentando achar no nosso meio alguém que está errado. Mas Deus quer levar a igreja, eu não digo a igreja Bola de Neve e Ribeirão Preto mas eu digo a igreja na terra para um novo nível de maturidade de discernimento e de batalha e de conquista, a gente vai sim estabelecer igrejas em toda a região que nos foi confiada nós somos uma igreja regional e nós vamos sim avançar independente da vontade de Leviatã ou não? E qual vai ser a minha e a sua resposta diante de tantas revelações, diante de tantos fatos, diante de tudo que nos tem sido revelado? Qual a resposta? Vamos plantar a igreja? Vamos pregar o evangelho? Vamos anunciar a paz? Vamos formar homens e mulheres para impactar essa geração e cumprir os propósitos do reino? Ei, você que está aqui, você tem uma chamada, você que nos acompanha pela internet, você tem uma chamada, um desígnio da parte do Pai para a sua vida. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo o pânico, todo o medo, todo o pavor que tem atacado a liderança, que tem feito a liderança não exercer a autoridade que lhe foi delegada, da parte do céu, do alto, autoridade, toda autoridade delegada, ela vem do alto, não duvide da autoridade delegada sobre a sua vida, porque isso é questionar o próprio Deus, vai, lá, vai ler Hebreus 12, você está aí? A gente vai avançar, amém? A gente está ganhando território para o reino dos céus, e é óbvio que existem objeções, barreiras, levantes, estratégias, das trevas para paralisar esse, atam, esse avanço. Só que nós somos uma igreja de batalha espiritual. Nós somos plantados nessa geração. Como uma igreja que bate muito para apanhar pouco. Lutar contra Leviatã. Não é páreo para qualquer líder. Porque antes de conhecer Leviatã. É necessário conhecer a Deus. É necessário conhecer a Deus. Abra sua Bíblia em Jó 42, versículo 5. diz assim a palavra Com os ouvidos eu ouvia falar de ti Mas agora os meus olhos te veem Fecha seus olhos vamos orar Senhor Senhor pode tocar mais alto Senhor nós queremos te ver 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 se você puder mantenha os seus olhos fechados e clame para que você possa vê-lo, nós queremos te ver, nós queremos te ver, Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te ver, nós queremos conhecê-lo, Senhor, revela-se a nós, a nossa expectativa está em conhecê-lo e permanecer em conhecê-lo, nós queremos uma revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos seguir os Teus passos, nós queremos ser a extensão das Tuas mãos. Espírito Santo nós queremos te conhecer, nós queremos estar envolvidos pelo fogo, nós queremos estar envolvidos pelo vento, pela água, nós queremos estar envolvidos pela glória, pela Shekinah, pela presença, nós queremos ouvi-lo, nós queremos te ver nós somos a igreja a igreja separada e levantada nessa geração e nós queremos cumprir aquilo que o Senhor confiou a nós nós queremos te ver nós sabemos que estamos inseridos em um contexto da história nunca vivido antes e obrigada a Deus por confiar em nós apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar de muitas vezes a gente se distrair ah Deus, no Semana o Senhor clamou, Deus para que em um momento os discípulos pudessem Descem orar e eles dormiram Senhor, quantos de nós estamos dormindo Em um momento que o Senhor nos chama para vigiar Senhor, nós não queremos dormir Nós queremos te ver Nós queremos discernir, nós queremos entender Os propósitos, Pai, para as nossas vidas Por isso nos livra de nós mesmos Liberta-nos de nós, Senhor Ah, Senhor, aquieta a nossa alma Nós damos uma ordem Aquieta-te, minha alma Porque te perturbas dentro de mim Aquieta-te, minha alma Nós queremos ter as nossas mentes conectadas ao trono da graça nós queremos fluir no poder, na intercessão e queremos avançar. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu. Por isso, preside esse culto nessa noite, Pai. Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, o Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar. Cumpre os teus planos, Deus, através da minha vida. Eu me diminuo, Senhor, a nada que sou, Pai. Para que o Senhor venha nos... Nos tratar nessa noite, nos constituir, nos forjar, nos aperfeiçoar, para que na verdade o Senhor possa olhar para nós e sorrir das nossas vidas. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa realizar não os nossos sonhos, mas os sonhos do Senhor através de nós. Obrigada, Deus, porque de repente pode tudo acabar, a vida passa a não piscar, não deixa a gente se perder não deixa a gente se perder que a gente possa perseverar e conquistar a coroa Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo se você crer, dá a sua melhor salva de palmas a Ele porque Ele é bom, porque Ele é bom porque Ele está neste lugar, amém? aleluia, Ele é bom Ele é bom eu creio que nessa noite vai haver uma liberação de conhecimento para descortinar mistérios descortinar mistérios conheceis a verdade e seremos livres amém? uma frase de Santo Agostinho diz assim quase não há página nas escrituras onde não esteja claramente escrito sobre a resistência de Deus ao orgulhoso e a graça derramada ao humilde Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos amém? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá? A resposta é graça, um de cada vez Ele dá? Graça. Eu estava vendo um vídeo né? agora é, com essa revelação acerca desse principado, eu estava vendo um vídeo sobre Leviatã, um vídeo não cristão, falando sobre mitologia grega, e eu vi que a representação desse, né, que era chamado de Tiamat, Gente, Tia Mate, eu lembrei da, da Caverna do Dragão. Vocês lembram? Quem assistiu? eu falava, Tia Mate, já estava lá no desenho. Que é Leviatã. É... é a representação do orgulho. Uma das armas para a gente vencer esse principado e a sua ação nas nossas vidas, não é a violência, mas é a humildade. E para a gente entender a humildade, a gente precisa desvendar os laços... Que nos impede de viver essa verdadeira humildade. A gente precisa se despojar das vestes de orgulho. Para a gente ser revestidos de vestes de humildade. 1 Pedro 5,5 fala para a gente se revestir com vestes de humildade. Porque na nossa essência natural somos orgulhosos. A gente precisa olhar para a gente e falar assim, eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso. Eu preciso me despir dessa veste de orgulho e eu quero me revestir dessa veste de humildade. Abra sua Bíblia em Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Tem sido interpretado por muitos como a descrição da queda de Satanás, mas esse contexto indica a queda da Babilônia, devido à sua soberba, devido ao orgulho, devido à altivez. Diz assim. Você que dizia no seu coração Subirei aos céus Erguerei o meu trono Acima das estrelas de Deus Eu me assentarei no monte da Assembleia No ponto mais elevado do monte santo Eu subirei mais alto Que as mais altas nuvens E eu serei como o Altíssimo Antes de Deus Criar o homem Lá no céu Antes de Adão e de Eva Lá no céu Já houve uma rebelião Um querubim ungido de adoração, querubim da guarda de Deus do trono, ele disse assim mesmo, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. E essa mesma atitude desse anjo que então foi designado como Satanás, e Satanás significa adversário, que, nos, que se tornou então o meu e o seu O nosso adversário Ele foi expulso do céu Ele foi chamado de rei do orgulho E essa é a inclinação predominante de um mundo caído Orgulho, diga, orgulho 1 João 5, versículo 19 Diz que nós somos de Deus Mas que o mundo é do maligno E Satanás, ele usa o orgulho Para provocar inveja Para causar raiva Para... Para trazer uma longa relação de vícios Eu podia ficar falando vícios, vícios aqui Comuns aos homens, causados pelo orgulho O orgulho transformou um querubim Que era um anjo abençoado em um demônio amaldiçoado E a estratégia então de Satanás é encher o coração dos homens com a resposta orgulho Com orgulho Contaminar os santos só que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e quando nós o buscamos, nós não caímos mais em pecados grotescos ou em paixões carnais. Então a gente consegue em algum momento falar assim, poxa vida, graças a Deus eu não caio mais em uma situação como essa. né? Isso daí, eu passei dessa fase, né? não vou mais cair com droga, não é bebida, não é o sexo fora do casamento, esse tipo de, de pecado grotesco... Ele passa, como se a gente passasse dessa fase. E então, como Satanás ele não consegue nos puxar mais para fora da igreja, para fora do reino de Deus, ele empurra para dentro da igreja o orgulho. E então a pessoa se sente mais espiritual, a pessoa se sente mais sábia, ela se sente mais madura, ela se sente mais íntima de Deus do que a outra pessoa e então começa a comparação, e quando a gente cai em orgulho, é mais fácil para Satanás nos derrubar com qualquer outro pecado, porque o orgulho precede a queda, então o primeiro pecado que entra no nosso coração antes de qualquer outro é o orgulho, provérbios 16, 18 fala que o orgulho precede a queda, só que Mateus 11, versículo 29, o reino de Deus é baseado em humildade, amém? Mateus 11, versículo 29, fala assim, palavra de Jesus, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então acharei descanso para a vossa alma. Se a gente perceber é, uma forma egoísta de pensar, a nossa natureza carnal ela já está preenchida pelo orgulho. A mentalidade das pessoas que seguem a Cristo é despretensão. São pessoas que preferem as necessidades, os desejos dos outros aos seus próprios. Assim como Jesus fez. João, ele disse, o orgulho é natural para homens caídos. O orgulho brota no coração como erva daninha. Podemos até caçar o orgulho, como a gente caça uma raposa e pensar que a gente destruiu. Pessoa alguma tem mais orgulho do que aquela que imagina que não o tem. O orgulho é um pecado com milhares de vidas, igual o gato. Se mata, tem mais uma vida. Tem só sete do gato, mas parece que o orgulho tem milhares, né? Parece impossível matá-lo. Nós precisamos entender... Que o combate é imediato e é urgente E nós precisamos nos levantar como guerreiros, amém? Quando o orgulho toma o nosso caráter Nós nos tornamos parecidos com a imagem e semelhança de Satanás Não mais de Cristo Você está aí? Deixa eu te falar uma coisa Todos nós lutamos com orgulho Eu sou a primeira Eu sou a primeira A falar Deus tem misericórdia de mim Todos os dias Todos os dias e esse combate é urgente porque O orgulho ele é muito sutil Ele disfarça a presença dele no nosso coração Quanto mais a pessoa tem orgulho Menos ela sabe que tem orgulho Quanto mais orgulhosa é a pessoa Mais crítica e mais intolerante ela é com o outro Ela não tem muita Ai ah, não tem paciência com essas coisas eu não tenho É como se ela fosse melhor que ela tivesse em outro patamar e não dá para tolerar os réis mortais que estão ao nosso derredor. Quanto mais orgulho, menos unção. Quanto mais orgulho, menos intimidade com Deus. Tiago 4, versículo 6, fala que Deus resiste aos soberbos. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais orgulho... Menos orações respondidas Porque os orgulhosos experimentam a resistência de Deus Deus resiste aos soberbos A humildade, ela só nasce no coração daquele que é servo O boi, o boi é uma figura de um servo E quem não se rende ao senhorio Senhor e Salvador Quem não se rende ao senhorio Aceita até ser filho mas não aceita ser servo, porque o boi é humilde, o boi trabalha, o boi se sujeita, a gente tem nas escrituras 7.750 termos usados para descrever Senhor, e apenas 37 para falar Salvador, existe propósito em ser servo, o Senhor nos chamou sim como filhos, mas Ele também quer que nós sejamos servos, Por quê? Porque quando servimos, todo orgulho, toda ativez de espírito é quebrada. Porque se a gente serve, a gente tem que se submeter a alguém. Quem está aí, fala, Amém? você é em casa. Põe um coraçãozinho aí no Facebook ou no Instagram. Escolher ser orgulhoso é não pedir perdão. É não se consertar. É colocar a sujeira debaixo do tapete. Prorrogar. Sabe que tem que consertar, mas não acha que isso é tão importante. Significa dar espaço para a ação de Satanás, ainda digo mais, para a ação de Leviatã. Que se alimenta de? onde cada vez, a resposta é orgulho. Que se alimenta de? Orgulho. É escolher estar fora do cuidado amoroso de Deus. Porque orgulho significa rebelião. E rebelião é a essência do pecado. E pecado é igual miséria e morte. 1 Pedro 5, versículo 5 diz assim Vou deixar você abrir 1 Pedro 5, 5 diz assim Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos Sejam todos humildes uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Portanto... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido Lancem sobre Ele toda ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês E sejam sóbrios e vigiem porque o diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, sabe eu tive agora na conferência profética e eu me encontrei com algumas pastoras, algumas amigas e eu percebi que o discurso delas era muito parecido comigo então eu entendi que não era algo que tinha a ver comigo, mas tinha a ver com um propósito no qual eu estava inserida é uma batalha em Ribeirão Preto, é uma batalha no Rio de Janeiro... É uma batalha em São Paulo, é uma batalha em Minas... É uma batalha fora do país... Porque nós estamos vivendo... Sabe, eu não vou pregar nenhum tipo de heresia aqui... Mas nós estamos vivendo os últimos dias, talvez... A preparação para os últimos dias... Eu não sei se vamos... Viver ainda mais 30 anos nessa terra... Mais 10, mais 15, mais 5... E também não nos interessa saber nos interessa cumprir aquilo que nos foi designado, mas existe uma preparação, aquele que tem ouvidos ouça, existe uma preparação no contexto mundial, existem sinais sendo dados e a gente precisa estar alerta. É interessante a linha de raciocínio do apóstolo Pedro, porque ele... Trouxe do tema orgulho, diretamente para a batalha espiritual. Ele estava falando de orgulho para os mais velhos se sujeitarem, para os mais novos se sujeitarem aos mais velhos. Para a gente ser humilde, para que Deus se opõe aos orgulhosos. E aí ele diz, sejam sóbrios e vigiem. Porque o diabo, o inimigo de vocês está ao seu derredor. Pedro, ele entendeu que orgulho está completamente ligado ao contexto de batalha espiritual. No dicionário strong, grego, a palavra dig, vigiem quer dizer, de estrita atenção. Tome cuidado para que nenhuma calamidade ou negligência venha causar destruição. E a palavra de Deus para mim para você nessa noite é vigiem. Por que vigiar? Porque o adversário ele vai nos tentar com mentiras, com acusações, com difamações, colocando obstáculos em nossos caminhos, causando perseguições. Mateus 13, versículo 38, diz que ele induz falsos cristãos a se infiltrarem entre os verdadeiros e promovem confusão e divisão na igreja. Obviamente o joio e o trigo estão juntos, não dá para a gente separar. Tudo motivado por orgulho. Sabe Davi? O homem segundo o coração de Deus, o homem que é referencial para todos nós Primeiro livro de crônicas, capítulo 21, versículo 1 Diz assim Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel Davi, o homem segundo o coração de Deus, transgrediu com orgulho esse demônio é mestre em persuadir uma pessoa a realizar uma vontade diabólica Apenas apelando para o orgulho Ah Davi, olha o teu reino, vamos fazer Deus falou, não faz a contagem do povo Não faz o censo, mas Davi se inflou Vamos contar então né Porque foi incitado por Satanás O orgulho é uma doença tenebrosa e ele pode alcançar todos nós ele traz miséria, o orgulho traz destruição E a gente precisa de vacina sim, mas de vacina contra o orgulho Eu não, pastora, misericórdia, Deus me livre Deixa eu te fazer uma pergunta Pensa num menininho bem bonitinho com seus 12 anos Branquinho, umas bochechinhas rosa Um menino assim que um dia pode virar a ser um Nero Ou talvez um Hitler O que aconteceu com ele? Como aquele menino virou Hitler ou virou Nero? O orgulho, ele é desenvolvido, diga desenvolvido. Quase tudo na nossa cultura incita ao orgulho. Entretenimento, propaganda, mídias sociais, redes sociais, meio acadêmico, negócio, vida doméstica. Tudo é voltado para a imagem e conquista pessoal. Nós nos comparamos... Nós queremos ser mais bonitos, nós queremos ser mais fortes, nós queremos ter mais conquistas, nós queremos ser mais inteligentes, nós queremos ser mais notados, nós queremos ser mais saudáveis, nós queremos ser mais atraentes, nós queremos mais. E as crianças, elas aprendem o prazer em serem elogiadas na escola, desde pequenininhas, talvez dentro da nossa própria casa... E o sabor desagradável de serem criticadas ou de não serem notadas. Ai, tadinha, está sofrendo bullying. Crianças aprendem como forma de motivação, muitas vezes com os professores, que despertam orgulho, transmitindo uma mensagem, que se ela quiser ser recompensada pelo sistema, ela tem que lutar para ser a melhor. Graças a Deus pelas escolas cristãs que temos nessa geração, que já estão mudando a nossa sorte. Mas isso ainda é muito latente. Nós não ensinamos princípios cristãos para os nossos filhos. Que me melhor ou melhor, maior, é aquele que serve. Que tudo bem se ele não for bom em tudo. E a gente não ensina a promover a importância do outro. O valor de muitas vezes, o valor de uma pessoa muitas vezes é determinado pela quantidade de bens, pela quantidade de conquistas e não pelo caráter moral ou pela integridade ou pela humildade ou pelo amor ou pela fidelidade ou pela retidão, vocês estão aí? O mundo reconhece quem vence, não quem tem caráter e todos nós ou quase todos nós fomos criados assim. E de repente a gente quer instruir na vida daquela pessoa a doutrina da humildade Não, você tem que ser humilde Porque os humildes alcançarão o reino dos céus Humildade é o antônimo do orgulho Se não entendermos que a gente anda na contramão do mundo A gente vai sofrer e muito O julgamento da sociedade é feito sem nenhum tipo de fundamento Pessoas falam, difamam, destroem vidas mas o julgamento de Deus é aquele que deve prevalecer. Eu posso ouvir um amém? Sabe família, Noé ele foi chamado de um homem íntegro, justo. Mas na geração dele, ele foi reprovado. Lá vai Noé, o louco que derruba a árvore, que serra a madeira, que carrega essas madeiras nas costas. Você está aí? Diga amém. Os contemporâneos diziam, Noé é surtado, é louco. Deus dizia, ele é íntegro. A vida, a minha vida, a sua vida, é uma longa jornada feita de milhões de decisões diárias. Eu vou repetir isso. A vida é uma longa jornada feita de milhões de decisões diárias. Suas decisões, suas escolhas refletem a imagem de quem você serve. De quem você é. O orgulho, o orgulho é o alimento de Leviatã, o orgulho é como um cão de guarda que vigia o seu dono chamado ego, o orgulho tem várias vestes e uma delas é ego inflado, segundo Freud a personalidade que no âmbito psíquico influencia o comportamento de alguém partindo de suas próprias experiências e controlando suas vontades e impulsos é chamada de ego, então a palavra ego ela deriva do latim com o sentido de eu, ou seja, eu no centro, eu sou importante Aquele que exalta o ego, experimenta uma sensação de superioridade Que disfarça a dor, causada pelo sentimento de inferioridade Vocês estão comigo? Talvez por uma rejeição não tratada no passado Por traumas de infâncias muitas vezes Ou apenas para seguir mesmo os seus impulsos e as suas vontades Soberba, é a segunda veste Soberba é a atitude, deixa eu olhar para você né, que você quer uma, uma pose para uma foto, aí, soberba é a atitude de ser melhor que o outro, mais rico, mais bonito, mais espiritual, o orgulho também se veste, três, de vaidade, aquele que precisa da aprovação do outro, deseja ser reconhecido, busca aplausos, os vaidosos eles são aprisionados pelo desejo de aprovação, por isso a pessoa vive constantemente falando, falando, aparecendo, agindo de forma porque ela quer que os outros a aprovem, a satisfação pessoal dessa pessoa depende do grau de aprovação ou do grau de elogios, e quando o comentário é desaprovador, é extremamente devastador para aquela pessoa, ela não consegue lidar com uma repreensão, outra veste do orgulho é a autoproteção, Extremamente defensivo, fácil de se ofender, vulnerável aos outros. Estava conversando com um pastor hoje à tarde em casa. E a gente estava falando assim, né? Porque algumas pessoas falam, né? Que a gente fere as pessoas com, com a palavra. Eu falo, só se foi com a palavra de Deus, mas aí não é a gente que está ferindo, é o próprio Deus. A não ser que a gente seja anátema e pegue algo que não esteja na Bíblia, né? E sejamos malditos aqui. Mas seu problema não é com o pastor ou com a pastora ou com o presbítero. É com Deus. Porque se está aqui é para é seguir. Não pode levar para o pessoal. A satisfação... Peço, ah, é, autoproteção. Extremamente defensivo, fácil de se ofender, vulnerável aos outros. Essa pessoa ela se fortificou em um elaborado sistema de barreira, mecanismos de defesa e de proteção. Qualquer coisa a ofende profundamente e pessoas assim se sentem sozinhas Algumas formas de orgulho são ofensivas, como a vaidade, como a autopromoção Mas esse tipo de orgulho é defensivo Parece sempre que tudo que dizem é uma indireta para você, viu? Me deu uma indireta, tá falando de mim Parece sempre que alguém quer te humilhar, que querem te envergonhar, que querem te rebaixar E um outro tipo de orgulho é o sarcasmo para manter pessoas distantes, você simplesmente tira sarro de tudo, conta piada de tudo e afasta as pessoas. Um outro tipo de orgulho é aquele que é intocável, não aceita ser corrigido, não aceita reprovação. Provérbios 9 7 diz que quando a gente repreende esse tipo de pessoa, nós somos odiados. Agora eu entendo porque a gente é tão odiado muitas vezes. Outro tipo de orgulho é o orgulho sabe tudo. É aquela pessoa que é talentosa. Ela é inteligente, ela é dotada de, bons, de dons e ela acha que pode fazer muitas coisas e normalmente ela pode mesmo. Mas ela não acredita no potencial do outro, ela não respeita o tempo do outro. E por causa dessa alta consideração sobre si, ela faz crítica sobre todos ao seu redor. Ela não se submete à liderança, ela julga que faria melhor se ela tivesse na frente. E isso a torna rebelde perante seus superiores. Sempre acha que já ouviu isso no culto Sempre acha que se ela pregasse poderia ser melhor Sempre acha que não precisa ir na célula Porque para que ela vai ouvir uma palavra que ela já ouviu? Sempre acha que já, que já, que já, que já E nunca se abre para o outro Porque o seu ego não deixa Ela despreza ideias e visões que são diferentes da sua 1 Coríntios 3, versículo 18 O apóstolo Paulo Ele fala assim 1 Coríntios 3,18 fala assim Não se enganem Se algum de vocês pensa que é sábio Segundo os padrões dessa era Deve tornar-se louco Para que se torne sábio Porque a sabedoria desse mundo é loucura Aos olhos de Deus Porque está escrito Ele apanha os sábios na astúcia deles E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios E sabe como são fúteis Outra veste de orgulho É a rebelião nós temos uma tendência a ser independentes, inclusive por causa da nossa condição luciferiana antes de Cristo. Posso ouvir um amém? Todos nós, não é você ou você, sou eu e todos nós. Então nós temos a tendência de sermos independentes, insubmissos. Quando não nos sujeitamos a autoridades, a gente questiona a Deus. E a submissão ela é necessária, a lei dos homens, a lei de Deus, as esposas aos seus maridos, os empregados aos seus patrões As autoridades espirituais devem ser respeitadas Hebreus 13, 17 fala, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta a Deus E obedeçam, para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, porque isso não vai ser bom para você 1 Pedro 5,5 fala que os jovens precisam se submeter aos mais velhos. E o último tipo de orgulho é a falsa moralidade. Alguém que se acha um gigante espiritual. Deus detesta a autoaprovação de orgulho espiritual. Jesus, ele... Mateus 23, versículo 27. Jesus, ele censurou os fariseus por causa de falsa piedade. Diz assim, Mateus 23, 27 ai de vocês, mestres da lei fariseus e fariseus hipócritas vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundice assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade sabe, esse contexto Jesus ele, ele viu os fariseus agindo como se eles fossem menos pecadores e parece que nos dias de hoje, as pessoas vão à igreja ouvem a palavra de Deus e ficam julgando as pessoas que estão ao seu redor porque elas querem que tudo se encaixe nos seus padrões e não nos padrões de Cristo muitos são de antiga caminhada antiga caminhada porém cheia de instabilidade levanta, cai, levanta, cai, estou bem, estou mal estou bem, estou mal, falta de compromisso desobediência, mas você acha digno de julgar o outro que está chegando agora ou que está faz tempo, mas que ainda está em um processo, pessoas assim são espiritualmente arrogantes, espiritualmente arrogantes, elas consideram ter um nível espiritual que ainda não atingiram, mas eu tenho uma boa notícia família, a boa notícia é que um pecador sempre pode se arrepender, eu sou a primeira dessa fila, amém? Porque quase tudo que diz aqui eu me identifico, eu olho e falo, Deus tem misericórdia de mim, tem, o Senhor me escolheu, meu Deus, o Senhor tem certeza, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu sou a menor aqui, eu sou a menor aqui, eu sou falha, eu sou limitada, eu erro, às vezes eu grito com os meus filhos, às vezes eu não me submeto a uma direção do meu marido, eu tenho que voltar lá e me consertar e pedir perdão, às vezes eu estou irada e o orgulho entra a boa notícia é que um pecador sempre pode se arrepender, existe perdão para mim, existe perdão para você que está aqui, existe perdão para você que está conectado, eu não sei se você se identificou com algum tipo de orgulho, eu não sei, mas eu quero te fazer uma, uma pergunta, Leviatã se alimenta de quê? De orgulho, e se esse orgulho está em nós, essa é uma noite de liberação de conhecimento para que haja um descortinar de mistério, nós seremos livres, livres em Cristo Jesus. Está aqui dentro o orgulho, não tem o que fazer, tem que lidar com Ele. Como a gente vai destruir a ação desse principado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a igreja, sobre os chamados, sobre a próxima geração, sobre os fleme, sobre os nossos filhos, como? Provérbio 18, 12 diz... Antes da sua queda o coração do homem se envaidece, se enche de orgulho. Toda queda, toda pessoa que cai tem o seu coração cheio de orgulho, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 11, versículo 2 fala assim, quando vem o orgulho chega a desgraça, mas a sabedoria está com aqueles que são humildes. Nós precisamos trilhar um caminho de humildade igreja. C.S. Lewis disse assim Pessoas se orgulham de serem ricas, inteligentes, bem apessoadas Mas não é isso Se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes, mais bem apessoadas do que as outras Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bem apessoados Não teria nada do que se orgulhar Sabe o que faz o orgulho? É a comparação É o prazer de estar acima dos outros e por mais que a gente tenha um discurso muito bonito que não somos assim As nossas atitudes revelam aquilo que está dentro de nós Essa é a estratégia de Satanás de aprisionar a humanidade E alimentar a Leviatã A gente precisa saber o terreno que a gente está pisando Sabe por quê? Porque Leviatã, ele se arrasta na lama A gente não pisa na lama Ele vem por terrenos que a gente não está esperando Você está aí? Isso que eu estou te dizendo é muito profundo a gente não sai pisando na lana a gente olha onde a gente pisa Mas Leviatã ele vem se arrastando pela lama É chegado um tempo de identificarmos o orgulho, a soberba prepotência De parar e de recomeçar Leviatã Ele quer que o orgulho seja algo comum para mim, para você Porque ele se alimenta disso mas a humildade é uma qualidade amável. É a virtude que consiste em conhecer as próprias limitações, as próprias fraquezas, agir de acordo com essa consciência de humildade. Refere-se também àqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, que não tentam se mostrar superior às outras pessoas. A palavra humildade provém de humus, que é relativo à terra. E uma fórmula latina, homo, humus, humilis. É altamente esclarecedora, eu vou te explicar. Homo, que é de homem. Humus, que é do produto da terra. E humilis, que vai retornar ao fim da existência para essa terra e vai ser humilhado. A gente nasce como homem. A gente vira pó da terra. E por ocasião de sepultamento, a gente passa... A virar o elemento fértil do solo. A gente vira humus. Isso é humildade. Isso é humilhação. A gente é pó. Literalmente somos pó. Rabá não está mais lá naquele caixão, Luiz. Aquilo lá é um corpo, é matéria. Eu e você não vamos ficar embaixo da terra. Nós somos seres eternos. Existem duas coisas eternas. A palavra de Deus... E eu e você, nós somos eternos, isso tem que ser muito grandioso para mim e para você. 1 Pedro 5, versículo 6, já estou encerrando, tá? Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Estamos ansiosos. Vemos um momento que é difícil não ter ansiedade. Lance toda a sua ansiedade debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigíeis. O diabo o inimigo anda ao derredor como um leão. Rugindo, esperando alguém para quem possa devorar. Resistam. Sejam firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente precisa aprender com Cristo que é manso e humilde de coração. É chegado um tempo de arrependimento, igreja. Você quer viver algo novo? A resposta é arrependimento. A resposta para viver esse algo novo é o arrependimento. A resposta é caminhar de mãos dadas com o noivo, é conhecê-lo. 2 Coríntios 7 versículo 10 Diz assim Porque a tristeza Segundo Deus Opera arrependimento Igreja, essa é uma noite de arrependimento A tristeza Segundo Deus opera arrependimento Para a salvação Da qual ninguém se arrepende Mas a tristeza do mundo Opera morte Sabe o apóstolo Paulo Ele estava falando aos coríntios aqui que existe uma tristeza que gera morte, mas que existe uma tristeza que vem da parte de Deus, que é gerada em nós pelo Espírito Santo, que gera vida e salvação, que gera eternidade. Sabe, muitas vezes a gente está triste, a gente não consegue entender o motivo, a gente analisa a nossa vida e fala assim, mas está tudo bem, eu tenho um bom emprego, minha família é muito legal, a gente é unido... Né? tá indo tudo bem, por que essa tristeza? É uma tristeza vinda da parte de Deus para gerar arrependimento para salvação. Eu fui salvo assim tava indo tudo bem aos meus olhos, mas havia algo que me entristecia e eu não sabia de onde era. O apóstolo Paulo diz que essa tristeza é gerada pelo Espírito Santo. Tristeza segundo Deus. É tempo de nos arrependermos. A tristeza, segundo Deus, quer gerar em nós o arrependimento das nossas obras mortas. Do nosso orgulho, da altivez de espírito, da soberba espiritual, da comparação, da murmuração. É Deus nos amando tanto a ponto de discernimos que essa tristeza quer nos conduzir ao arrependimento. E arrependimento é a base do cristianismo. Sem arrependimento não vemos Cristo. Nós não veremos Cristo, nenhum de nós, se não passarmos pelo arrependimento. Mas arrependimento do quê? Mateus 3, versículo 8 diz: Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe a tristeza gerada no espírito? É a repugnância, é o ódio pelo pecado. É uma dose de autoacusação, tipo assim, como eu fiz isso? Não adianta a gente reconhecer que, está, que estamos fazendo algo que fere, que magoa o coração de Deus, se nós estivermos gostando daquilo que estamos fazendo. Talvez no máximo a gente pode sentir culpa ou remorso, mas o arrependimento, ele gera mudança de atitude, ele gera mudança de comportamento, e nós nem nos importamos com o nosso ego ou com o que vão falar. Você está aí? A gente não se importa com a reputação. Nada mais importa Nós queremos agradar a Deus com a nossa conduta Com as nossas atitudes Nós não queremos mais fornecer alimento para Leviatã Arrependimento é uma reação emocional para atos passados Pessoais e comportamentais Arrependimento é muitas vezes expressado por um termo que a gente conhece bem Que é desculpa Mas não é só isso Na origem da palavra arrependimento quer dizer Tomar uma atitude contrária, oposta, àquela que eu tomei anteriormente. A palavra arrependimento é sinônimo de atitude contra o pecado. E o arrependimento genuíno, ele produz frutos, que são obras dignas de arrependimento. Marcos 1, versículo 15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A única maneira de escapar do juízo de Deus é o arrependimento. Aí está então a importância de conhecermos a Bíblia, de conhecermos a Palavra de Deus. crê nas promessas de Deus, crê no amor de Deus, crê na misericórdia de Deus. De uma forma íntegra e total. Amém? Eu poderia nesse momento falar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Porque eu falei sobre orgulho. Eu trouxe o remédio, que é o arrependimento, eu falei que se a gente se arrependesse, ia ficar tudo bem, e vai mesmo. Se a gente se arrependesse, seremos perdoados, se nós nos arrependemos, seremos perdoados. Isso é uma verdade, sim ou não? Amém? Eu falei que para quebrar a dura serviço do orgulho, é preciso reconhecer as falhas, olhar para dentro de si, ser humilde como Jesus. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas existem hoje, milhares de almas lá fora. Existem hoje milhares de almas sobre a face da terra. Que tem sentido o peso do pecado. Pessoas que estão eternamente perdidas, pessoas que estão destinadas ao inferno. Muitas estão completamente e eu penso até na minha família nesse momento Inconsciente, despreocupada Da terrível condição espiritual Que elas estão vivendo Elas não conseguem enxergar Tudo que está acontecendo ao nosso redor Tem muita gente morrendo Lá fora e aqui dentro também Mas hoje a gente tem a oportunidade de reconhecer A nossa pobreza espiritual A gente precisa se prostrar, no profundo e clamar, Deus tem misericórdia de mim, sou falha, sou pecadora, sou limitada, tem misericórdia de mim, de mim. e nós precisamos nos jogar nos braços desse Salvador, e também desse Senhor, essa é a única entrada para o Reino dos Céus… Mas a gente ter essa percepção e toda essa explanação que eu fiz aqui, resumindo a mensagem de hoje Não garante automaticamente a vida eterna Muitos chegam até esse lugar apenas para voltar incapazes de admitir os erros O orgulho já tomou tanta conta que a pessoa até vê, sabe que está errada, mas não consegue admitir os erros Não consegue mais se arrepender, o coração foi petrificado não consegue mais aceitar a redenção necessária. Marcos 10, versículo 17, conta a história do jovem rico. Ele era incerto do seu destino e ele se prostrou diante do Salvador. Ele disse que ele queria que a alma dele fosse salva. E quando Jesus pôs o dedo no ídolo dele... Naquilo que estava bloqueando a verdadeira redenção O apego às riquezas Ele se retirou triste Porque ele possuía muitas posses Muitas propriedades Então esse homem ele ficou face a face Com a necessidade dele Espiritual Como eu e você estamos nessa noite Mas ele não se deu conta Ele voltou à vida que ele tinha antes não adianta a gente ter entendimento e discernimento apenas de tudo que está acontecendo, nós precisamos ter uma resposta. Um culto de avivamento é quando há um constrangimento da parte de Deus e o nosso coração sente de uma tristeza, que quer nos causar arrependimento. Isso é um culto avivado, isso é um culto onde a gente chora e fala, Deus eu não quero mais ser assim, eu não aceito mais essa vida religiosa... Eu quero intimidade e relacionamento de verdade. Esse jovem rico, ele foi incapaz de romper com as coisas do mundo. Ele estava escravo. Ele era um escravo. E você? E eu? Qual será a resposta que nós vamos dar para esse novo? Porque nós queremos o novo. Nós clamamos pelo novo. Qual vai ser a resposta? A sua cabeça, fecha seus olhos perceber a condição em que nós nos encontramos é apenas o início do processo família, a escravidão o pecado, a autodeterminação o amor às coisas deste mundo precisam ser abandonados quando a semente do evangelho ela é plantada e um coração que responde a Deus, e então nasce essa tristeza profunda pelo pecado, e assim é gerado o arrependimento. Senhor, eu não quero fazer nenhum tipo de teatro aqui nessa noite, nem forçar pessoas a terem atitudes que elas não querem ter, mas que o Teu Espírito Santo que nos constrange a uma tristeza diante do pecado e da nossa condição, possa ter liberdade nesse lugar, nessa noite porque nós queremos nos arrepender nós queremos pregar o evangelho simples nós queremos falar que existe vida, salvação e restauração que não precisamos viver escravizados pelo orgulho ou pela vaidade ou pela competição olha para nós através da cruz Pai essa tristeza precisa operar o arrependimento existe um movimento em direção a Deus quando nós nos arrependemos que está cheio de culpa por termos nos rebelado e existe um, um tratamento uma conversão de dentro para fora é noite de quebrar a soberba quebrar toda a soberba do interior a dureza do coração sem arrependimento, nós não vivemos um evangelho de verdade. Se nós não sentimos mais esse quebrantamento, alegria quando existe salvação. Nós somos atores, somos de plástico, somos superficiais. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, Ele está nesse lugar. Nós queremos trilhar um caminho, não de apostasia, de apatia, de desânimo, de frieza. Porque senão é só uma questão de tempo para o orgulho nos derrubar e nos destruir. Eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa noite. Sabe por quê? Porque a adoração quebra cadeias. E nós queremos ser transformados de dentro para fora, Senhor, de dentro para fora. De dentro para fora, vem mudar, Senhor, a nossa essência. Luciferiana, pecadora, limitada, egoísta. Nós queremos, Pai, que o Senhor se alegre das nossas vidas, com as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor sorria quando olhar para nós, Pai. Nós queremos cumprir o propósito, Senhor, estabelecido nessa geração, através das nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Queima tudo que não é Deus, Senhor. Nós queremos nos arrepender nessa noite. Nós não queremos ser cristãos de fachada pregar um evangelho que não vivemos, um evangelho vazio, com espiritualidade plastificada, com ataques sistêmicos, assim como foi o de Jó, que precisou perder tudo, ele rompeu com a esposa, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bois, as suas carroças, ele perdeu tudo, ele perdeu a sua saúde... Pai, eu quero orar para que a gente não precise ser atacado dessa maneira Por causa do orgulho que nós damos legalidade Que existe em nós Vem nos transformar de dentro para fora Tira, lava tudo, Todo tipo de orgulho, de soberba, de altivez Nós queremos aprender A nos arrepender, Senhor Não nos preocupamos em sentir arrepios Ou com um avivamento que não gera tristeza e arrependimento genuíno nós queremos nos arrepender diante do teu altar nós queremos aprender a nos arrepender não olhar para o outro não olhar para nós nós ouvimos muitas coisas nessa noite um culto para trazer uma análise pessoal um tipo de balanço Jesus ele ouviu a oração do fariseu e o fariseu dizia assim, eu jejuo duas vezes por semana, eu sou justo, eu não roubo o dízimo. E o publicano dizia assim, eu não posso nem olhar para o alto, porque eu sou pecador. Muitas vezes a gente se apresenta ao Senhor cheio de vestes de justiça, porque a gente tem um ministério, ou porque a gente conseguiu alguma coisa, eu não sei. Mas que o Senhor venha nos ensinar a nos arrepender nessa noite. De práticas de hoje, de ontem também, para que a gente possa ter um amanhã melhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor. Pode continuar ministrando. Orianda Orianda ela Você pode ficar de pé ou se ajoelhar. Mas nós queremos pedir perdão, Senhor Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados Nós queremos olhar para nós, Pai Para nossa condição humana limitada e falha Nós queremos, em nome de Jesus Aprender a pedir perdão Nós queremos nos arrepender Eu apresento diante do Teu altar Todo tipo de soberba Todo tipo de altivez de espírito De autoproteção de sarcasmos, todas as vezes que a gente se coloca como intocáveis, ou que sabemos tudo, todas as vezes que nós causamos rebelião, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, todas as vezes que temos uma falsa moralidade, que somos religiosos, hipócritas, que somos juízes, que temos um senso de justiça, o Senhor é o único juiz nos perdoa pelos ciúmes, pela ira, pela discórdia, pelas facções, pela embriaguez, pelos pecados da área sexual, por todo e qualquer tipo de orgia, por toda e qualquer atitude que a gente tem tido que tem ferido o Senhor, por toda murmuração, desobediência, arrogância, pecados com imoralidade sexual, nós nos arrependemos Pai, a maior arma espiritual são os frutos do Espírito, eu ouvi isso no congresso O espírito está pronto Mas a carne é fraca Vem trazendo quebrantamento Nessa noite Deixa ele te tocar aí no seu lugar Seja cheio de arrependimento Sobrenatural Peça perdão porque ele perdoa Restaura e ele nos leva para um novo nível de intimidade e relacionamento com Ele. Ele nos leva a viver um evangelho genuíno, um evangelho da graça. Ele diz nessa noite, porque a minha graça te basta. E porque o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio do amor de Deus, da misericórdia, da graça. Senhor, nós queremos um coração quebrantado e contrito diante da tua presença. La basterna la bas por todo o senso de justiça aguçado, por todas as vezes que nós esticamos um dedo para apontar e não para interceder ou para orar, que o Senhor venha trazer um novo tempo para as nossas vidas, que a gente possa viver um evangelho genuíno, que seja um culto profético para que os nossos corações... Sejam e permaneçam quebrantados diante da tua presença, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um bom, um bom Pai, porque toda a terra está cheia da sua glória. E nós recebemos esse perdão da parte de, de Deus, Ele te perdoa, amém? Eu não tenho poder para perdoar ninguém aqui, a, pena, a não ser que você tenha feito algo contra mim. Eu não sei o que você viveu, ou o que você fez, ou o que te acusa, ou o que te traz tanta condenação. Mas a Palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados para que sejais curados. E Ele vem com perdão e restauração sobre as nossas vidas. Amém? Existe perdão na cruz, existe restauração na cruz. E nós vamos... Em nome de Jesus, a partir de hoje, viver um novo ciclo de intimidade, de relacionamento com Ele. Nós queremos esse novo. Pode nos levar, Deus, para a próxima fase. Eis-nos aqui. Conta conosco, apesar de nós. Nós bem sabemos quem seríamos se não fora o Senhor. Mas nós declaramos... Eis-nos aqui, estamos disponíveis Se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Ele Porque Ele é bom Porque Ele é bom, porque Ele te perdoa Porque Ele te cura, porque Ele te restaura Porque Ele não joga na sua face Os pecados que eu e você cometemos ficou com essa palavra eu queria pedir para que você tomasse uma decisão e diante de homens e diante de anjos levantasse sua mão bem alto como forma de rendição, entregando sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como único e suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador que nos leva a chave esse arrependimento nos leva a chave da vida eterna, o reino eterno de Deus o que a gente está vivendo aqui é passageiro e a gente vai viver coisas grandes com Ele nele e através dele e se você entende isso para a sua vida faça essa oração comigo, diga pai pai nessa noite, nessa noite eu, declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente senhor e salvador, senhor e salvador eu, declaro, e eu declaro que eu me arrependo, eu me arrependo dos, meus pre, dos, meus pecados, dos meus pecados de todas as práticas que eu tive, que eu tive consciente, consciente ou inconsciente, ou inconsciente que tenham ferido o teu coração e eu declaro, e eu declaro que tudo que era velho que tudo que era velho se faz novo na minha, se faz vida. Novo na minha vida eu sou perdoado eu sou amado amado por ti por ti escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida, e muda minha história muda minha história e muda minha sorte e muda minha sorte em nome de Jesus em nome de Jesus Deus sela vidas nessa noite pai as pessoas que oraram aqui na igreja e também nas redes sociais aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aqueles que vão assistir depois que eles possam ser abençoados que eles possam ser pactados e nós declaramos que caia por terra todo o orgulho, todo o alimento para Leviatã foi desmascarado, nós não somos aqueles que vão gerar alimento para principado, por isso nós declaramos pai, que nós nos humilhamos diante da tua presença pai, só o senhor é digno e nós entregamos ao senhor a glória, a honra o louvor e toda adoração e se você crê nisso exalte Jesus, exalte Jesus porque ele é bom, porque ele é porque Ele é bom. Nós ficaríamos aqui adorando bastante tempo, eu tenho certeza disso. E a gente pode ficar. Mas você que nos acompanha, eu quero encerrar esse culto te abençoando para um novo ciclo, para um novo tempo, para uma nova fase de intimidade, de discernimento, de relacionamento com o Senhor. Nós nos despojamos de todas as as vestes de orgulho e nós nos revestimos das vestes de humildade, e eu declaro isso sobre a sua vida, sobre você que está aqui, sobre você que está conectado: que o melhor seja o menor, o maior é o menor. Levante suas mãos bem alto, vamos orar, Pai nosso que estais nos céus. aleluia, glória a Jesus, Ele vive, Ele reina, que o amor de Deus Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja de hoje até que Ele volte sobre a sua vida, que você venha viver uma graça genuína e não uma graça deturpada, amém? Que todos nós possamos nos voltar ao quebrantamento e ao arrependimento cotidiano, que você venha viver esse novo da parte do Senhor, em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Glória a Deus.